0: Merhaba, Keyfini Sürün 29. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik Anlı. Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Herhalde en az 10 bölümde bazen bir tespitin bağlantı noktası, bazen de bir tartışmanın öznesi olarak andığımız o meşhur, o e, sevilen, bizim e, hem tartışarak bazen severek karşıladığımız SUV'lere, halk arasındaki deyimlerle SUV'lara sıra geldi. Evet. Şöyle minik bir tanım yaparak alanı açacağım. Sonrasında topu size yuvarlayacağım. SUV dediğimiz şey, sözlük anlamlarına baktım. Markaların bunu nasıl tanımladığına baktım. Sport Utility Vehicle yani spor amaçlı arazi aracı. Açılımı bu. SUV nedir, SUV nedir sorusunun en temel cevabı da aslında şehir içi kullanıma uygun dört çeker araç. Böyle bir tanımı e, özellikle e, işte Subaru gibi bilmiyorsunuz. E, bu tip araçları çok nitelikli olarak görülen markalarda gördüm. Markaların da kendi tanımlı listeleri var. Oralarda böyle bir şey geçiyor. Hatta şöyle bir ayrım noktası da özellikle koyma isteği görüyor markalar kendi web sitelerinde. Kompak SUV'ler mesela. Yani SUV'ler arazi araçlarındaki o dört çeker özelliğine sahip sahip olmayabilir de bu arada bu bir tartışma konusu ama hem görüntü hem sürüş konforu açısından bir asfalta uygunluğu da var aslında SUV'leri tanımlayan şey bu araziye de çıksan belki çıkarsın hani belki biraz şey bir belki büyük puntolarla yazılmış belki ama önemli olan asfalta güzel gidiyor olması şehire uygun otomobil olması otomobiller olması her SUV dört çeker olmayabilir neden bu kadar önemli? söyleyeceğim aslında benim ikinci şey bu. Şimdi en çok satan otomobillere şöyle bir baktım. Her markaya vesaire bakmıştık ama şu an dünyada en çok satan otomobil Tesla Model Y. Kendini bu araç mid size SUV olarak tanımlıyor. Yani yalandan bir kavram aslında yani bu mid size SUV orta boyutlu SUV yani hatchback sanırım ya yani anlatılan şey. Yerden yüksekliğinden herhalde bunu söylüyor. Ama burada önemli olan şu. Bu kavramın albenisi o kadar böyle çekici ki arazi yeteneği olmayan işte 19 inç, incecik yanaklı lastiklerle alabildiğiniz Tesla araç bile. Yani bir taşlı yola girseniz bile umarım lastiğin patlamaz diyeceğiniz bir araç aslında dışarıdan bazı şeylerinde, versiyonlarında kendini bu klasöre dahil etmek istiyor. Şimdi bu klasörde neler vardı? Jeep'ler vardı. İşte Renault Scenic Ford Focus C-Max gibi MPV'ler vardı. Hatta Türkiye standartında hafif ticariler vardı. E, andın özellikle test ettikten sonra benim ya acaba alsam mı dediğim işte e, Ford Tourneo Kurye gibi aslında e, yol tutuş yetenekleri SUV'lerden iyi olan konforu bazı noktalarda SUV'lerden iyi olan ama çok da karizmatik olmayan araçlar vardı. Bunların hepsinin arasından SUV'ler sıyrıldı ve artık Elektrikli araç geldiğinde SUV geliyor, yeni bir otomobil markası çıktığında SUV çıkarıyor, en iddialı modeller SUV oluyor, SUV, SUV, SUV. Şimdi burada Ant sana şöyle bir sorun var. Son 20 yılın otomobil alışkanlıklarını hepimizden iyi biliyorsun. Hepsini test ettin, hepsini deneyimledin ve bu alışkanlık evrimini bence e, en keskin biçimiyle sen zaten... E, hissettin gibi geliyor bana ve onu da en iyi sen tariflersin gibi geliyor. E, önce Ömer izninle topu e, bu soruyla anda bir atmak isterim.
2: Yani e, şimdi ilk SUV kimdir, kim çıkardığı bu, bu göreceli hani kimisi diyor ki Toyota RAV4, kimisi diyor ki işte BMW X5 vesaire. E, birileri tarihte, e, tarih boyunca yaklaşık bundan bir yaklaşık 20 sene önce falan ee, şunu fark etti şimdi yerden yüksek sürüş pozisyonu yerden yüksek e, otomobil kullanmanın insanlara verdiği bir tatmin duygusu var ama bu otomobiller ucuz arabalar değil bu otomobiller genellikle jip deniyordu o zamanlar ee, jip markasından yola çıkarak aslında biz jip diyoruz bizden başka kimseye bu arabalara jip demiyordu da, arazi aracı off road vehicle falan o arazi aracı deniyordu ee, şunu fark ettiler ki tamam biz bu insanlara bu tatmin duygusunu verelim ama şuan e, Arazi yeteneğinden yoksun bir şekilde ve daha ucuza mal ederek verelim bakalım ne oluyor <gülüyor> e, çünkü bizim için daha faydalı sonuçta bu otomobillerin işte kilitli diferansiyelinden bilmem kaç tane farklı diferansiyelinden falan tut da efendime söyleyeyim işte arazi vitesine kadar Ondan sonra bir sürü ekstra donanımı var. E, ve bu arabalar çok aşırı sağlam arabalar ama... ...bu insanlar eğer genellikle bu otomobilleri caddelerde kullanacaklarsa... ...ve araziye pek çıkmayacaklarsa bütün bunlara gerek yok. Ama bunlar gene jip gibi gözüksün, gene arazi aracı gibi gözüksün. Ama e, araziye çıkamasınlar <gülüyor> ya da çok becerikli olmasınlar diye işte öğrettiler. Ve bu çok tuttu. Yani e, kimin aklına geldiyse bravo. E, buradaki olay şu. Yani esasında... Bu tamamen şey olarak tamamen e, mantıken yani baktığınız zaman sedan diye bir geleneksel otomobil deyince herkesin aklına yani bir araba çizsene şuraya çocuğum deseniz size çizeceği araba şeydir sedandır. Şimdi sedan bir genel otomobil formu vardı geleneksel. Onu biz sonra dedik ki ya bu araba biraz daha e, şey olsun e, kapasitesi biraz daha taşıma kapasitesi biraz daha fazla olsun. Biraz daha işte bisiklettir şudur budur büyük e, nesneler efendime söyleyeyim yükler bu arabayı koyabilelim. O yüzden bunun bagajını büyütmek lazım. Nasıl büyüteceğiz? E, Fiziksel olarak bunun tek yolu, bunu station wagon haline çevirmek. Biz sedan'ı station wagon yaptık. Ondan sonra dedik ki station wagon peki okey ama çok da çekici değil ya. Hani insanların o çok da şeylerine tatmin değil. Böyle, hani geleneksel efendime söyleyeyim, tutucu aile babası imajı var bu arabalarda. Bu araba o kadar popüler bir şey değil popüler bir form değil. Bunu daha çekici kılalım. O insanların da o egosunu tatmin edecek yerden yüksek sürüş pozisyonunu ekleyelim. Ve bunu şeye çevirdik? suva çevirdik. Station wagondan döndü. Hatta şimdi bir de o da yetmedi. E, bu suvları alan insanların arasında bir sürü zenginler var. Bu zenginlere oynayacak işte atlarında oynayacak ve daha da egolarını biraz daha da fazla tatmin etmelerine yarayacak. Yüzlerce beygir güç koyalım. Bir de bu arabaları böyle sıfırdan yüzü üç saniyede falan çıksınlar. Süperspor otomobiller gibi. Ondan sonra bir de süper spor SUV'ler ürettik. Şimdi bakın bu evrim, ki evrim ne kadar doğru bir kelime burada bilmiyorum ama bu dönüşüm esnasında ne yaptık biz biliyor musunuz? Birincisi her adımda ağırlığı biraz daha arttırdık. Her adımda ağırlık biraz daha arttı. Yol tutuş biraz daha azaldı. <gülüyor> Sporsuvlar evet şey hani e, daha iyi yol tutuyorlar ama orada bir e, kalibrasyon var söz konusu. süspansiyon kalibrasyon söz konusu. Bu esnada bu arada konfor da gitgide düştü. Özellikle süper spor sollara gittiğimiz zaman. Yani yol tutuş düştü, konfor düştü, tüketim sürekli arttı ağırlıktan ötürü. Ve aerodinami çünkü zayıfladı. Aerodinami vasatlaştı. Arabalar yükseldikçe ve genişledikçe. Yani her adımda biz biraz daha zarar verdik çevreye. <gülüyor> ve otomobilin Genel geçer prensiplerini, kurallarını biraz daha ihanet ettik esasında. Sırf e, zengin insanlar, varlıklı insanlar ki artık onların varlıklı olmasına gerek yok. Çünkü yerden yüksek sürüş pozisyonlar çok uy uygun fiyatlı otomobiller var. E, Başkalarını, insanlar yukarıdan baksınlar trafikteki diğer araçlara ve diğer sürücülere ve kendilerini daha üstün hissetsinler. İşte,
0: bu, bu, bu, bu,
2: bu eksikliği, bu zaafı, bu aşağılık kompleksliği tabiri caizse tatmetmek için böyle ucube araçlar çıkardık ortaya. Şimdi ucube ediyorum ama tabii şöyle e, uzun süre Amerika'da o MDX miydi neydi Acura'nın e, şeyini kullandım Type-S de hatta araba <gülüyor> yani spor suf sınıfına giren bir otomobildi. Yani aileniz varsa gerçekten bir sürü işte çoluk çocuk falan taşıyorsanız sürekli okula gidip geliyorsanız şeyi görebiliyorum yani çekiciliğini görebiliyorum anlayabiliyorum yani o çünkü o zaaf bende de var yani ben de o arabaya bindiğim zaman bir yerden biraz yükseldiğim zaman ben de kendimi şöyle bir şöyle hoş hissediyorum. Çünkü hepimizin içinde olan bir zaafı tatmin ediyor, gideriyor, doyuruyor SUV'ler. Hepimiz yani o yüksekliğe çıktığımız zaman ben kimseyi duymadım şu an kadar. Ay işte ben kendimi tedirgin hissediyorum. Yo bilakis herkes kendini mutlu, mutlu hissediyor bir anda. O bak o aşağıda, Ahmet aşağıda, ben yukarıdayım. Ee, yani şeyini anlayabiliyorum, çekiciliğini anlayabiliyorum. Eğer bir de üstüne 7 tane koltuğu varsa, her tarafında eşya gözü varsa vesaire. Ama neticede e, otomotif... Terimleri açısından, bir prensipler açısından baktığımız zaman, bu araçların özellikle spor SUV dediğimiz kabirlik kubilik arabaların her türlü temel prensibe kanuna ihanet ettiği bir hakikat, bir gerçek. Burada tabi, şunu, şunu bir soru işareti, yani. Spor SUV'ler özellikle bir parantez açayım. Sonra gerisini devam ederiz. Şimdi biliyorsunuz bu Aston Martin DBX'tir. Efendime söyleyeyim Lamborghini Urustur. İşte Audi Q8 RS Q8 falan abuk arabalar var. Abuk diyorum ama hani zenginler için güzel oyuncaklar tabii bunlar. Ama bakın şöyle bir şey var. Ee, bu arabaların yapmaya çalıştığı şey esasında arazi aracıyla spor otomobili bir araya getirmek. Yani iki tane konsept var. Ben hem spor otomobili seviyorum. Hızlı gitmek iyi otursun istiyorum. Hem de ...yerden yüksek olsun ve işte istediğim zaman araziye çıkabilirim, i̇şte çamurda falan veya kaldırımlar üzerinde gidebileyim. Böyle bir beklenti var. Hadi bunları ben birleştireyim. Şimdi birincisi, böyle hoşunuza giden her şey birleştirilmez. Yani bu şey gibi, ben süt içmeyi seviyorum, ben protokal suyu içmeyi de seviyorum. Hadi bu ikisini karıştırayım. Bir karıştır bakalım ne oluyor? Portakal suyla sütü. Yani öyle her güzel şey karıştırılmaz. Bunlar birbirine iki tane tezat içeren konseptler, spor otomobil, arazi, aracı. Bunları bir kere birbirine karıştırmaman lazım. Yani birbirine karıştırabilmen için böyle mesela ne olması lazım? ile süt falan gibi ortak bir noktası olan bir şey olması lazım. Çünkü çikolatanın içinde zaten süt var. Ama tabii evet. ee, Bunları karıştırdığın zaman ortaya çok saçma sapan bir şey çıkıyor. Çünkü baktığın zaman bir spor SUV'ye, araba <gülüyor> yüksek değil ama alçak da değil. Çünkü araba zaten önceden yükseltilmişti. Yani sus olsun diye. Ama şimdi iyi yol tutması için bu sefer tekrar alçaltılmış. <gülüyor> Dolayısıyla üstünde böyle kocaman bir kambur var arabanın. Kocaman böyle işte çamurlukları var. Yani baktığın zaman esasında biraz hani Çetin bir arazi koşullarında ilk fırsatta yolda kalacak. Çünkü her şeyden önce yüksekliğini falan bir kenara bıraktım. Bu arabaların üzerinde p falan lastik var. <gülüyor> Nedir p lastik? Hani neredeyse yarısılık lastiklerden bahsediyoruz. Piste araba gazlasın diye. Ama arabanın piste gazlasa her türlü spor otomobilden daha yavaş gidecek. Yani aynı güç için konuşuyorum. Aynı güç, benzer güçlerde her türlü spor otomobilden daha az, daha yavaş dönecek o pisti Çünkü... Fiziksel olarak mümkün değil. Hani lağzı dönmesine. E ne oldu şimdi? Ortaya ne çıktı? Her tamamen tavizden yani. A'dan Z'ye tepeden tırnağı tavizden oluşan bir araç çıktı. Bir de yüzde binlerce dolara satılıyor. Zenginler de bunlarla caddelerde dolaşıyorlar. Ya çok saçma. Her neresine bakarsan baksana saçma. İkincisi zengin adamın zaten bir artı arabası var. iki artı arabası var. Üç artı arabası var. Bunlara yüz binlerce dolar veya milyon her neyse para veren adam. Zaten yanında ikinci, üçüncü, dördüncü arabası var. Bu adam zaten hepsini bir arada yapan bir araba ihtiyacı yok ki. Yani istiyorsa zaten Ferrarisi var. Gazlamak istiyorsa. Arazi yapmak istiyorsa veya yerden durması, yüksek gitmek istiyorsa zaten adamın G63 AMG'si var. Neden bu ikisi bir araya <gülüyor> giriyor, karışıyor? Karışmaması lazım. Çok saçma. Yani alan insan için de bir manası yok. Çünkü ikisini birden çok daha iyi yapan arabalar var. Ama tabii ikisini birden derken kendi bağlı Yani bir Ferrari, ne bileyim işte yeni 296 GTB diyelim. Sport otomobil tarafında çok daha iyi beceriyor. İşte G63 AMG veya Land Rover Defender'de arazi tarafını çok daha iyi beceriyor. Bu ikisini birbirine karıştırmanın bir manası yok ki. Ama işte yapıldı. Ee, birazdan devam ederiz. Yani e, esasında bu e, araçlar şimdi şöyle mühendislik açıdan muazzamlar. Çünkü bir e, Cayenne hele hele bir Cayenne bu GT midir nedir Cayenne Coupe mi diye geçiyor bilmiyorum. E, normal Cayenne'in işte biraz daha sportifi veya işte Lamborghini Urus için de aynısı geçerli. Bu arabalar ya, e, şimdi gerçekten çok hızlılar. Bir de gerçekten çok iyi yol tutuyorlar. Yani fiziksel olarak yol tutmamaları gerektiği kadar iyi yol tutuyorlar. Hani muazzam bir süspansiyon teknolojisi var. Mühendis karşılığında muazzam atombiller. Hakikaten muazzamlar. Yani 2,5 tonluk neredeyse makinelerden bazen bazı durumlarda 3 tonluk makinelerden bahsediyoruz. Neredeyse 1500-1600 kiloluk spor atombil gibi esasında e, pistteki tepkileri vesaire. Ama burada soru şu. Eğer böyle bir mühendislik yatırım yapılacaksa. 3 tonluk arazi aracıyla asfalt düzleştirici o şeyler vardır ya asfaltı düzleştiren aletler. Onlar gibi böyle çıkacakları pisti yarım saat gazlıktan sonra <gülüyor> pistin bütün asfaltını e, berbat edecek aletlere ucube makineleri mı bu teknolojiyi bu mühendisi yatırmak lazım? Yada hakikaten her tarafta bas bas bağırılıyor yani elektrikli araba çevre işte küresel sinizart küresel sinizart düzüttür. Bu arabalar daha az yaksın çevreyi daha az. Kirletsinler ama aynı zamanda da sürüş keyfini ödül diye, vermesinler diye mi bu mühendislik yatırımın yapılması gerekiyor? Yani tamam mühendislik, muazzam bir mühendislik var da amaç ne? Niye yani? Niye oraya gidiyor bu mühendislik? Yani bu, aferin tebrikler, bravo, çok güzel iş şey yapmışsınız ama bunun başka yere, bu, yatır, bu yatırımın başka yere yapılması lazım. Ama para orada diye işte oraya gidiyor. Para çünkü şeyde değil. İşte daha az yaksın çevreyi, daha az kirletsin efendime söyleyeyim. Ee, ama aynı zamanda Bizim gibi insanların suyuş keyfinden de ödün verilmesin diye orada bizim cebimizde çünkü yüz binlerce dolar yok köşeye sağa sola şey yapacak, çarç Onlar da o para, onlar bu tür makineler istiyorlar, bekliyor, bekliyorlar, böyle beklenti içerisindedir O yüzden mühendislikte oraya yatırılıyor o yatırım. Yazık yani.
1: Şimdi bu konuya birkaç yerden bakabiliriz ama bence en önemlisi segment olarak SUV olarak bakmak. Çünkü markalar hakikaten SUV söz konusu olduğunda para nerede müşteri ne istiyor? Hani Cem Yılmaz'ın o gösterisinde olduğu gibi ne vereyim abime? Tarzında bir yaklaşımda bulundular ama bu şöyle değil yani halkımız bunu istiyor falan değil bu da bir yaratıldı aslında yani bu, bu istek yaratıldı bir şekilde çünkü Andın dediği gibi e, yerden yüksek olmanın verdiği cazibe bir de şey önemlidir yani bu aslında bir gösterge yani Türkiye'de SUV'lere Jip denmesi yani Jip denmesi hatta kısaca hani bu şey gibidir. Jilet bir markadır ama tıraş bıçağına jilet deriz otomatikman. Selpak bir markadır ama bütün kağıt e, mendillere e, Selpak denir gibi. Aslında Jeep arazi tenekleriyle öne çıkan bir markadır ve Ant bu konuda doğru söylüyor yani dünyanın hiçbir yerinde SUV'lere Jip denmiyor ama Türkiye'deki bu algı aslında bir çarpıtma değil. İşte o algının çok net bir göstergesi. Çünkü SUV'nin açılımı Türkçe'ye çevirdiğimizde sportif çok amaçlı, araçtaki o çok amaçlı kısmı aslında arazi aracına bir gönderme yapıyor. Ki bir kısmının arazi yetenekleri var e, belirli seviyelerde ama esasen öyle görünen, bu görünmeyi de sağlayan şey yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacim. Yani yerden yüksek olmak ve hacimli bir otomobil olmak. Ama sonra ne vereyim abime nereye doğru gitti ki bu olağan bir dönüşümdü veya da çeşitlenmeydi. Büyük SUV'ler, orta boylar ve küçük boylar, işte crossover'lar falan dendi ama aslında SUV sınıfının büyüğü, ortası ve küçüğü üretildi. Şimdi bunların tamamında özellikle Erdem'in dediği gibi acaba dört şeker özelliği nereye oturur? Aslında hepsi, hemen hepsinde opsiyoneldir. Bir kısmında yoktur da. Markalara baktığımızda modellere baktığımızda ama olanlarında da opsiyoneldir ve bu çok daha yüksek bir fiyat demek olur. E, o olduğu zaman tabii ki arazi yetenekleri artar ama hiçbir zaman gerçek bir arazi aracı yani benim için o mesela Defender'dır Mercedes G'dir başka örnekler tabii konabilir ama benim için bu ikisi çok öndedir oraya hiçbir SUV 4x4 gelemez o anlamda. Ama öyleymiş gibi olur ve o yetenek biraz arttığında onu kullanan kişide ki bunu eleştirerek söylemiyorum. Yani bir okuma yapmaya çalışıyorum sadece. Bir arazi aracına biniyormuş hissiyatı yükselir. Aslında belki andın dediği gibi yeni oyuncaklar hani işin spor, süper sporları harici olmak üzere. Ve, ve bu konuda da hakikaten bence öncüler tabii ki tarihsel olarak bakmak lazım. Öyle bir otomobil tarihi araştırması yapmadım ama RAV4 ve x 5ti sanki. İlk böyle. Vağ, böyle bir araba böyle bir otomobil segmenti doğdu doğuyor dediğimiz ama böyle olduktan sonra ne oldu? Şimdi biraz sonra ekstra zaten bir parantez açacağız. Ama ben şeye baktım hani en iyi halkımız bilir popülizmine sığınayım dedim. Türkiye'de 2023'te tam yani 15 Aralık civarı son 15 günde herhangi bir büyük bir patlama yapmazsa satılan ve SUV kendi markalarınca SUV segmentinde konumlanan araçlara baktım. 20'den geriye doğru şöyle bir listeye, listeyle karşılaştım 2023 yılı için. Toyota Corolla Cross 20. sırada. Şimdi şeyi düşünün Corolla. Ya müthiş bir model tarihi vardır. Benim Auris'im vardı ki aslında o hatchback Corolla'nın bir kod adıydı Türkiye için. Yani o anlamda Corolla kullandı ama Toyota Corolla çok efsanevi bir modeldir. Ve bir kere kullananlar çok kolay kolay kopamazlar. Yani genelde Corolla kullanıcıları için şey denir. Yeni bir Corolla için eski corollayı bırakır. Veya ilk olarak yeni bir Corolla'ya bakar, Toyota'ya bakar diye. Ama Toyota Corolla Cross'la ne yaptı? Corolla'yı SUV'ye dönüştürdü. Yani yerden yüksek, daha hacimli yüksek oturma pozisyonu ve arazi kabiliyeti varmış gibi görünen bir araca dönüştürdü ve 7395 adet satmış tüm yıl boyunca, demek 15 Aralık'a kadar. Ondan sonra artık çok sayılara takılmayacağım ama hani Toyota'nın Corolla'ya yaptığını sadece sadece 6. dizmekti ki RAV4'ün de sahibi olan Toyota. Volkswagen Tiguan sonra e, Peugeot 408 Volkswagen Taigo Hyundai Tucson ki Tucson Türkiye'ye çok başarılı oldu onu da söyleyeyim. Yani birkaç nesildir başarılı ama 16. sırada. Daccio Sandero Stepway. Şimdi bunları zaten dinleyeceğimizin büyük bir kısmı aşinadır ama kayıt dinlerken veya sonra herhangi birine yere takılırlarsa şu kısa bir Google'dan baksınlar görseline ki zaten Türkiye yollarında muhakkak her biriyle karşılaşıyorlar. 14. sırada bu yılın hızlı markası Sherry, e, Cherry Tigo 7 Pro. Ve ilginçtir 13'te e, Tesla Model Y. Şimdi burada bir ufak parantez açacağım Erdem de bunun üzerinde konuştuğu için. Şimdi aslında Tesla Model Y'yi tabii ki yani Tesla nasıl konumluyorsa o araç orada. Ve tabii ki yerden yüksekliği vesaire bütün bu standartlara uyuyor. Ama ben sanmıyorum ki e, herhangi birine tüm bu segmentlerden bağımsız Model Y'yi göstersek bir de yanına böyle daha yüksek yerden daha hacimli bir SUV koysak. Sence bu modelye nedir desek? ve has bir tasarım der. Hatta böyle başka yani hatchback'e, sedandan biraz şeye falan doğru gider ama yani SUV demez aslında normalde. Ama işte o yerden biraz yüksekliği gördüğün anda bu şey diyoruz artık SUV. Ki Tesla'da işte bu benim SUV yani bu segmentteki orta boy SUV'yim diyor. Şimdi geliyorum yine Cherry Omoda 5 ki Cherry'nin hani Çin ve oradan gelen işte vesaire katkıları tabii ki var. Bir de o görünüş daha önce bunu konuştuk yani Çinliler şeyi çok iyi yapıyor. Bunu yine olumsuz anlamda kullanmıyorum ama e, görünüşe ve imaja oynamayı çok iyi yapıyorlar. de bunu çok başarılı olarak pazarlıyor. Onda yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sonra Opel Crossland geliyor. Sonra yine Cherry Tigo 8 Pro. Dikkat edin ne kadar Cherry. Ve sonra e, Tok geliyor. Ama tabii ki burada yerli milli otomobil ve bunu e, şu an ön siparişler teslim ediliyor hala. Yani yakın bir zamanda satışa çıkacak yani yeni sipariş almaya başlayacak. O yüzden buradaki 13.572 adet satış e, buradaki ilgi doğrudan kıyaslamalı bir ilgi değil. Zaten ön siparişler olduğu için ama TOK da burada ki görünüşü tam bir SUV. Opel Mokka. Volkswagen T-Roc, e, Nissan Qashqai uzun yıllarda. Bunda aslında RAV4 ile beraber ayrıca konuşulabilir. Çünkü Qashqai bu konuda çok yani Nissan büyük bir atak yaparak o se şeye, segmente girdi. Ve hatta pek çok e, model Qashqai ile rekabete girerek bu işi yapmaya çalıştı. Yine bir Hyundai Bayon, e, Peugeot 2008, Peugeot 3008. Şimdi zaten Peugeot bütün ekmeği Peugeot 2008 ve 3008'den özellikle 3008'den kazanıp Diğerlerini yapabildiği için aslında prototip marka diğer tüm Avrupa markaları için neredeyse üst segmentlerden bahsetmiyorum. Çünkü Peugeot 3008'in ve 2008'in ilk versiyonlarını hatırlayın. Yani şişman bir 208 ve 308'di. Ama sonra öyle bir tasarım değdi ki Peugeot 3008 böyle sektörde kural koyan hale geldi bir tasarım olarak. Ama 2 ve 1 çok ilginç. Yani yine aslında e, maliyet, yani fayda, maliyet ve nihai olarak görünüşün bir birleşmesi oluyor. Çünkü Dacia Duster iki numarada ki bu liste içerisinde yani tabii ki içinde model ve donanım farklarını gözetmek lazım ama aslında en bu arazi aracı yeteneklerini ortaya koyabilecek belirli donanımdaki Duster buraya kadar geldiğimizde ve bir tabii ki Fiat Egea Cross. Yani Fiat uzun süre geride kalmıştı yıl içinde ama e, halkımız <gülüyor> yani takdirini Dutch ya Duster ve Fiat Egea Cross'dan ya da kullanmış toplama baktığımızda. Şimdi bunları söylememin sebebi hani hem bir şöyle durum tespiti yapmak bir de Ant güzel bir YouTube yayını yapmıştı Şimdi onun bir özetini buraya taşıyacak e, ulaşılabilir SUV'ler veya tercih edilebilirler arasında ama ben arada bir ezber bozacağım. İkinize bir sorun var e, hiçbiri diye bir şey yok cevap yok. Hadi eksik kalsın veya o parayı başka alırım diye bir tercih yok. Paramız var. Kafayı da kırdık. Hangisini tercih edersiniz? Lamborghini Urus mu? Porsche Cayenne mi? Audi RS Q8 mi?
2: RS Q8 mi? Urus mu? Yoksa Cayenne mi? Yani tabii tabii. Böyle içimden bağra bağra hiçbir şey <gülüyor> geliyor. Ama benim hanım Urus'u çok seviyor. <gülüyor> Urus'u çok seviyor. O yüzden sırf hanım için herhalde Urus alırdım diye tahmin ediyorum. Yani çünkü şimdi böyle bu segment bir araba alacaksanız zaten saçma sapan bir iş yapıyorsunuz. Yani hız, hızlı SUV alıyorsunuz temelde her ne kadar bunların içinde en iyi otomobil, hani geleneksel mühendislik, efendim söyleyeyim, objektif kriterler açısından en iyi otomobil Cayenne olsa da e madem saçma bir şey yapıyoruz, bari en saçmasını yapalım deyip tabii ki ben şahsen URUS alırdım.
0: Benim tercihim biraz daha klasik kalıyor bunların yanında Cayenne. Kesinlikle Porsche Cayenne derdim. Çünkü diğerlerinde bir şey var. RSQ8'i de tam böyle e, zihnimde oturtamadığım için açmıştım. Böyle farklı bir yırtıcı bir Havası var. Ben farklıyım havası var ama kayan'deki oturaklılık benim daha çok hoşuma gitti. O yüzden paramı ona yatırıyorum.
1: Şimdi aslında şundan sordum. Hemen oradan kapatayım konuyu. Yani süpersporları, süperspor SUV'leri elbette konuşuruz ve parantez açarız da e, hakikaten hiçbiri. Elediğim şey geliyor çünkü fiyatları ortaya koyduğunuzda öyle bir alttaşay açılıyor ki yani alabileceğiniz Mevcut modellerden klasiklere kadar yani geçmişe doğru döndüğünüzde ama madem ki alacağız dediğimizde mesela benim için e, tabii ki Cayenne bu süpersporlarda SUV'lerde böyle o kapıyı açan ve evet yapılabiliyormuş neden olmasını açan ve herkese Porsche ile rekabete sokan modeldi. E Lamborghini zaten o işe girdiği anda ki aslında bu ilki değil biliyorsunuz 80'lerde bir tane daha bir denemesi vardı ama hani Urus. Hatta işte o 408 Urus'a benzetildi. 408 segmenti Urus'a benzetildi falan diye. Lamborghini yapıyorsa vardır bir bildiği bu tasarımda dendi ama ben mesela kendi adıma cevap vereyim. Hani sordu kaçtı gibi olmasın. O Ares öyle bir parlıyor ki. Ares iki, iki, kelime, iki e, harf. E, ben herhalde Audi'yi alırdım her şeye rağmen. Böylece üçümüzde de almış olarak değişe değişe kullanırdık. Güzel oldu. Şimdi bir de ulaşılabilirlere bakalım. Şimdi, şimdi bir kere bu SUV e, tabii
2: Elon Musk nasıl Model Y'ye, işte bu benim SUV'im diyorsa, işte her önüne gelende yerden iki santim yüksek arabaya SUV'im bak benim hemen al bunu diyebiliyorsa, e, dur demek lazım. Çünkü bir kere her şeyden önce SUV ile crossover'ı ayırmak lazım. Yani SUV kavramının kendisi zaten çok raydan çıkmış vaziyette. E, fakat e, biz halen bir kere şunu... E, dile getirmek gerekiyor ve şunu keskinleştirmek gerekiyor. Yani her SUV kötü değil ve alınabilir ve alınabilecek ve alınması var, hatta gereken ihtiyaçlarınıza göre bir takım SUV'ler var ama bundan önce e, sizin e, hakiki SUV'lerle e, mış gibi yapan crossoverları birbirinden ayırmanız lazım. Okey. Şimdi buradaki temel ayrım herhalde şu diye tahmin ediyorum. Opsiyonel olarak böyle Türkiye'ye hiç gelmeyen en üst donanımı ve en üst motor seçeneğiyle Lütfen 4x4 seçeneği sunan arabalar değil, standart olarak en bazı versiyonunda bile 4x4 olan otomobilleri bir kere tercih etmeniz sizin için daha iyi olur. Çünkü şöyle bir durum var, yani 4x4 eğer standart olarak bir arabada geliyorsa en bazı versiyonunda bile o otomobilin altyapısında ekstra bir çalışılmışlık ve ekstra bir sağlamlık oluyor. Bir kere bunu... Gözünde bulundurmak lazım. Yani benim şu an kadar test ettiğim, tecrübe ettiğim bütün otomobillerde böyle bir durum söz konusuydu. Hani bugün baktığınız crossover dediğimiz çoğu otomobil... ...ki hani küçük SUV'ler olarak da değerlendirilirsiniz bunları ama aslında esasında mini SUV ve crossover bile birbirinden farklı şeyler. Neyse o kadar detayına girmeye gerek yok sınıflandırmanın. E, fakat bu tür otomobiller e, genellikle çok küçük böyle 1.0, 3 silindir, turbo, önden çekiş... E, Ondan sonra ve aşırı zayıf altyapılarla sunulan ve sadece yerden yüksek B segment ya da C segment aslında hiç hiçbir ekstra şeyleri yok. Ve dediğim gibi lütfen belki hibrit desteğiyle arkaya küçük bir elektrik motoru falan atarak en üst versiyonlarında bazılarında 4x4 sunuluyor. Ve bunlar değil bizim amacımız. Yani bizim bütçemiz el verdiğim bütçe yenisine el vermiyorsa ikinci elde standart olarak 4x4 olan araçlara yönelmek. Bir kere bu, bu bir kriter. Yani ikinci evde ben 4x4 standart olarak yerden yüksek hangi arabaya şeyim bütçeme veriyor. Bu bir kere ilk bir kriter. Şimdi bundan sonra tabii şimdi yukarılara çıktığınız zaman yeni otomobiller içerisinden eğer bütçe sınırımız yoksa aynı Ömer'in de söylediği gibi bir Defender, herhangi bir Land Cruiser, bir Ford Bronco, bir Jeep Wrangler işte bunlar, yani bunlara zaten diğerlerinin SUV dediğimiz şey, ya SUV diyorsan bunlara ne diyeceksin? Ya bunlara cip denir yani. Bunlara <gülüyor> arazi arazi. Yani bunların başka bir ismi olması lazım. Fakat dediğim gibi çok suyu çıkarıldığı için SUV şeyinin, e, kavramının bunları SUV diyoruz ama demememiz lazım. Onun başka bir şey söylememiz lazım. Fakat bu otomobiller hakikaten arkadaşlar e, arazi becerisi yüksek ama caddede de istersen kullanabileceğin her yola gidebilecek. Üst versiyonlarında da fazlasıyla hızlı otomobiller. Yani bugün Land Rover, şey, Defender dediğin araba eskisine çok farklı bu. Defender <gülüyor> V8 makineyle falan da geliyor bu arada. 500 bir küsür V8 makineyle de geliyor. Defender istiyorsan alabiliyorsun yani hızlısını. Otobanda gazlamak istiyorsan. Ama e, o zengin arkadaşlar için, dinleyicilerimiz için <gülüyor> salık veriyorum burada. Gidip de urus almak yerine bunlardan bir tanesini tercih etmeleri daha. Yani dışarıdan bizim gibi otomotif e, hani, e, gazetecileri mi diyeyim artık uzmanlarım diyeyim uzman olarak kendimizi ad edebilsek eğer daha saygı görecektir. He, buralara çıkamayacaksak aşağılarda ne var? Tabii ki Duster var. Yani şimdi Türkiye'nin en fazla satan ikinci SUV'si Duster'sa ne mutlu bize. Yani SUV'den beklentiniz bir kere şu olması lazım. Tamam Duster'da illa dört çeker değil. Önden çekiş tabii ki. En versiyonları var. Bazı versiyonları önden çekiş ama bir kere bu arabalar Duster şey gibi. E, eski Toros gibi. Dağ keçisi vardı ya Toros. Yani Toros'u sen yük taşımak için de, ailenin taşımak için de dağa çıkmak için de kullanabiliyordun. Dağ da çıkıyordu o araba. Her yola gidiyordu ve kırılmıyordu, bozulmuyordu. Duster öyle bir şey. Modern Toros esasında. Yani ihtiyacın olmayan her şeyden yoksun, ihtiyacın olan her şeyi sunan ve kırılmayan, aşırı sağlam bir otomobil Duster. Ve yerden yüksek. Ve istiyorsan dört çeker de alabiliyorsun. Az yakıyor. Her şey fiziksel butonlar falan var içinde. Nefis Dacia'nın zaten genel olarak gidişatından çok memnunum ben, çok mutluyum. Duster'dan başka... Şimdi her ne kadar önden çekiş olsa da 4x4'ü sadece 2 litresin TD olsa da bir Skoda Yeti her tüm zamanların en sevdiğimiz otomobillerinden bir tanesi. Ona da de denemez zaten. Crossover bile de denemez. O arabanın ne sınıf olduğunu ben hala bilmiyorum. Ayrı mevzu. Ama biraz da yerden yüksek bir araba istiyorsanız ulaşılabilir. DSG'nin tabii sıkıntılarını bir kenara bakacak olursak eğer. Duster şey özür diliyorum. Yeti nefis bir seçenek. Ben canlı yayın yaparken izleyiciler sık sık işte ne bileyim Suzuki Jimny dediler. Efendime söyleyeyim. Toyota RAV4 diyen olduğu. Şimdi okey bu arabalar da var. Tabii ki bu arabalarda çok güzel i̇şte 4x4'leri var. Arazi yapabiliyor falan ama özellikle Japonlardan bahsediyorsak 90'ların falan herhalde veya 2000'lerin ilk yıllarındaki Japonlardan SUV'lerinden bahsediyorsak bunlar iç mekanda çok ilkel arabalar oluyorlar. Aşırı ilkel oluyorlar ama yani. yani benim katlanamadığım e, hani tamir edemeyeceğim kadar ilkel arabalar oluyorlar. Gerçekten çok vasat çok zayıf iç mekanlar da sunuyorlar. Land Cruiser'da da aslında buna dahil modern en modern versiyonlarını da biraz daha toparlayabildiler ancak. O yüzden ben çok haz etmiyorum ama eğer daha böyle utilitarian dediğimiz, hani gerçekten ciddi ciddi her hafta sonu araziye çıkma planlarınız varsa ve mekan kalitesi çok da umurunuzu değilse tabii ki Japonların özellikle 2000'lerin başı 90'ların sonundaki her türlü dört çeker arabasının, Pathfinder falan da bunlardan biridir ama Pathfinder tabii daha yüksek, daha büyük kalıyor. Daha pahalı kalıyor. Bunlar herhangi birini Alabilirsiniz. Ya burada mesela benim favorilerimden bir tanesi e, Tuarek'tir. E, Volkswagen Tuarek. Özellikle ilk nesil Tuarek'i ben çok beğenirim. İkincisi de gayet güzel bir otomobil. Güzel derken hani sağlam, dört çekeri var, kütür, kütür arazi de yapabilirsin. A ayrıca bu demin hani Japonların iç mekan kalitesinden söz ettik. Onların tam tersi muhteşem bir iç mekan kalitesine sahip. Gerçekten her butonun çalışmasını hani böyle özlediğin o his var ya, butona basıyorsun o çıkan ses ve geri bildirimi seni kendinden geçiriyor. De diyorum ki hadi bir daha basayım ya. Hadi ihtiyacım yok ama bir daha basayım diyorsun. Öyle butonlar var. Kayanlarda da eski kayanlarda da artık maalesef kayanlarda da dokunmatikçe çevirdiler bütün iç mekanı. Ama e, bunun önceki, önceki kayan, ondan bir önceki nesil kayan, onların iç mekanı falan muhteşem. Kokpik gibi her tarafta butonlar falan var. Artı harikulade arazi kabiliyeti var. E, son olarak şöyle bir e, şey var bu. Geçenlerde bu tweetini de attım. Yani bir kara leke mi demek lazım? Bilmiyorum ne demek lazım? Bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü benim yasal olarak bu otomobilin satılıyor olmasını aklım almıyor. Daha da önemlisi, bu otomobil, ben birkaç tane testini okudum ve izledim. Hiç kimsenin, az önce birazdan söz edeceğim sıkıntılardan, muhtemel kusurlardan, vahim eksikliklerden, hiç kimsenin bahsetmemiş olması benim aklım almıyor. Ben mi bir şey gözden kaçırıyorum acaba diye sizin de görüşünüzü burada merak ediyorum. İnanılır gibi değil bak. Hyundai Santa Fe, yeni Santa Fe. Şimdi bak bu araba <gülüyor> 7 koltuklu. Bu araba neredeyse 5 metre boyunda. Böyle koskocaman bir şey, koskocaman. Tank gibi. Ve bu araba 2.2225 kilogram en boş haliyle. Tamam mı? En boş haliyle. 7 koltuk adam başı 70-80 kilodan hesaba katsam bütün 7 koltukları dolduracak olursan eğer bu araba 2.8 tonluk bir otomobil haline geliyor. E, niye olmasın? 7 tane koltuğu varsa dolduracaksın eninde sonunda. Ailen yok mu? O yüzden alıyorsunuz zaten arabayı. Ve bu arabanın arkadaşlar 1.6 motoru var. 1.6 litre turbo tabii ki ve hibrit desteği var ama 210 beygir mi ne? Hani öyle çok ağırmış an bir şeyden bahsetmiyorum. Atıyorum o Volvo'ların e, bir ara 2 litre e, efendim söyleyeyim, motorlarla çok, çok ciddi hibrit elektrik motorlarını destekleyip 400 küsür beygirlik Volvo'lar çıkardır. Onlardan birinden bahsetmiyoruz. Yani. 1.6 işte 210 beygir falan araba. Ve önden çekiş. Şimdi bak, tamam anlıyorum kimse bu otomobillerle gidip de sıfır yüz denemesi yapmayacak. Efendime söyleyeyim, otobanda boy yarıştırmayacak diğer arabalarda. Okey, tamam. Araziye de çoğu çıkmayacak, onu anlıyorum. Belga tormanlarında falan çıkmayacaklar veya işte daha tırmanmayacaklar, onu da anlıyorum, okey. Peki iki tane bakın size senaryo, çok basit. Kardeşim, ha bu arada bu otomobiller genellikle ya yaz lastiğiyle satılır ya da dört mevsim lastiğiyle satılır. Coğrafyaya göre değişir ama yani yaz lastiğiyle eğer giriyorsa kimse şaşırmasın çünkü... Yolda kullanılacak, otobanda kullanılacak, caddelerde kullanılacak diye bir otomobiller genelde yaz da de koyabilirler. Hani şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Yani Off-road lastiği falan gelmiyor bu arabalar veya 4 mevsim lastiğiyle. Belki geliyor, belki gelmiyor. Kış lastiği kesinlikle gelmiyorlardır. Kış lastiğinin belli çünkü gereksinleri var. Şimdi yağmur yağdı. Hani yarı karışık, karla karışık yağmur yağdı ve sen yokuş çıkacaksın ya. Bu arabayla bebek yokuşunu çıkacaksın. Hava yağışlı. Bu araba da dolu. Bagaj arttı. Hadi 7 koltuk olması, 7 kişi olması. Arabada 5 kişi var diyelim. Önden çekiş. Bu motorla bu araba nasıl yok çıkacak ya o ağırlıkla? 5 metre boyundaki araba. Yani fiziksel olarak zaten 5 metrenin öndeki 1 e, metresi içerisinde sen o motor koymuşsun. Çekişte o civarda. Geri kalan 4 metrede de ağırlığın çok büyük kısmı var. <gülüyor> yani fiziksel olarak zaten mümkün değil ki sürekli çekiş kontrol sistemi devreye girecek. Onu da bırak. Sen biraz eğimli yolda Buradan Çeşme'ye gideceksin. Bodrum'a gideceksin. Sollamaya çıktın. Tek tek ileri tek geri tam te, şey tek gidiş tek geliş tamam artık öyle yollar pek kalmadı da e, Bodrum olmasa da başka bir yerde Anadolu'da başka bir yere giderken ileride böyle bir yolla karşılaşacaksın. Öyle bir yoldasın. Öndeki adam yavaş gidiyor. Sollamaya çıktın. Araba gene dolu. Ve biraz yokuş yukarısın. Sollama çıktığın zaman gaza köklediğin zaman Bora ne kadar gidebilir ki? Bora'nın zaten 0,9.9 mu 9.8 saniye 10 saniye mi öyle bir şey. Ki standart haliyle. Sen bu arabayı doldurduğun zaman 2.8 tona neredeyse şeyle beraber bagajla beraber 3 tona ulaşıyor bu araba. Ne, nereye gidecek? Nereye kaldıracak bu poposunu? Sen sollamaya çıkarken arabanızı o 5 metrenin daha yarısı öndeki arabaya geçmeden sen zaten karşıdan gelen arabayla karşılaşacaksın. Buru buruna kalacaksın. Yani inanabiliyor musunuz ya? Hani bu özel bir gereksinim değil ki bu bahsettiklerim. Yani bu sene olmasa önümüzdeki sene mutlaka böyle bir şeyle sen karşılaşacaksın. Böyle bir durumla karşılaşacaksın. O ondan sonra sene karşılaşacaksın. Ya belki o iki sene, üç sene boyunca aa ne güzel araba almışım işte ucuza beş metrelik e, şey gibi görünen, efendime söyleyeyim tank gibi görünen veya işte tır gibi görünen artık ne gibi görünüyorsa bunlar e, pahalı görünen bir araba aldım diye sevineceksin. Ama böyle bir senaryo bir kere karşına kış zaman e, lanet edersin yani aldığın güne. Ve bu tek bir örnek değil. Bu sadece Santefe en bariz yeni örnek, güncel örnek olduğu için bunu verdim. Çoğu şeyler böyle. Hele yedi koltuklu olanlar. Busco'da kod yaklar modyaklar. Onlar da öyle değil mi? Onları da bilmiyorum. O da, o da baz versiyon Herhalde 1.4 motorda falan geliyor diye tahmin ediyorum. 1.4 TSI ile önden çekişle geliyor diye tahmin ediyorum. O dışarıdan Q7'ye benzeyen arabalar. Yani aklım almıyor. Hani belki buna göre bir regulasyon yok. Hani atıyorum belli bir ağırlığın üzerindeki olanlar, otomobillerin mutlaka dört çeker olması gerekiyor gibi bir kural, bir kanun yok. Ama bu, bu kuralsızlığı suistimal etmeye de gerek yok yani. Olacak şey değil ya. Bu araba nasıl önden çeker olur? Nasıl bir altı motoru satılır?
0: Ben şeye bakmıştım az önce e, bu Kodyak'larda da diğerlerinde en yüksek seviye ne diye 2.0 TDI var. Yani ona ona şükür en azından bu tür şeylerin olmasına. Ama sanıyorum ki 2023'te ha, evet et halen var. Ama yine de e, bence ortaya attığın e, o şey çok geçerli ve ben bunu şeyde bile yaşıyorum. Mesela en çok satan e, SUV'lerden bahsetmişti Ömer. Aralarında e, şey vardı. E, Volkswagen'in e, Taygo. Mesela 1.0 TSI motorla geliyor ve yani boşken sadece herhangi bir şehir kabiliyeti var. Arazi kabiliyetinden bahsetmiyorum. Herhangi bir arazi kabiliyeti olmasının imkanı olmayan bir araç. Yani dışarıdan baktığında da belli. Sadece yüksek. Ee, ve insanlar da zaten bence arazi kabiliyetini çok da dikkate almıyor. Biraz şey gibi. Orada... İnsanlar iç rahatlatmak için arazi kabiliyetinden bahsediyormuş gibi geliyor. Yani bu aracı niye aldığın sorusunda yüksek, yüksekte hisset diyorum demenin yanında ya sonuçta biz de kampa falan gitmeyi çok seviyoruz. Böyle Dağbayır'a falan gideriz diye aldık demek biraz böyle rasyonalize etmekmiş gibi geliyor. Ve markalar da buna çok oynuyor. Yani çok çamurlu e, reklamlarda e, kullanmaları ve farklı bir deneyimi işte çok... Sosyal medyayla çok ilgileniyoruz. Biraz doğaya karışalım fetişinin bir anlamda araçta buluşmuş hali. Mesela e, bir Ford pickup'ın varsa aslında sen bu kapitalist düzenin karşısındaymışsın gibi de hissedebiliyorsun. Ya da bir Jeep'in varsa ve bu Jeep'in işte Duster gibi değil de e, görünüşüyle de sana haz veren ama bir yandan da arazi kabiliyeti varmış gibi görünen bir şey ise sen aslında doğa tutkunu da hissedebiliyorsun. Orada biraz... Bunun e, ben satıldığını düşünüyorum. E, karşıma şöyle bir araştırma çıkmıştı benim SUV'lerle ilgili. Belki son olarak benim tarafımda buna değinebiliriz. Çok fazla konu var ama hatta ikisini birden e, ele almak lazım. Orada senin saydığın işte 4 koltuklu, 7 koltuklu ya da işte bilmem kaç koltuklu araçlar arasında neden bunlar farklı diye. Şimdi bir SUV 4 kişi alıyor ya da 7 kişi alıyor fark etmez. Böyle birçok araç var. Yani Dodge, Logi var, Ford S-Max var. Şu an bütün e, araçlar neredeyse 7 koltuğa çevrilebiliyor. Yani birçok otomobilde e, bu var. Ve station wagon olması yeterli bunun. Konfor olarak da çok fark etmiyor. Şöyle bir e, e, durumu var SUV'lerin. Çok yüksek genelde tüketimleri var. Mesela çeri araçların e, ucuz olmasına rağmen bazen az tercih edilmesinin sebebinin bu olduğu söyleniyor. 10-12 litreye yakın ortalama da uzun yolda tükettiği söyleniyor. Şimdi bu zaten beklenti bu yönde. Tamam bunda bir problem yok. Ama zaten tasarımları da yakıt tüketimini verimsiz hale getiriyor. Yani işte çok yüksekler rüzgar direnci artıyor, daha ağır. İşte süspansiyonlar ağırlaşıyor. 4x4'se bütün aktarma organları ağırlaşıyor vesaire vesaire. Yani arazi için tasarlanmış lastiklerle de geliyorsa ve siz bunu otoyolda sürme ihtiyacı hissediyorsanız e, bayağı e, normalde tüketeceğinizden daha fazla yakıt tüketiyorsunuz ve hani bir çevre protokolü kurmaya çalışan markaların elektrikli sürecine, elektrikli araçlara yönelmiş markaların SUV'leri geriye çekmesini bekleyeceğimiz kadar büyük bir etki yaratıyor. Çünkü e, hem yarattığı konfor, çok çok çok yüksek değil. Hem arazi kabiliyeti yok, hem de çok fazla yakıt tüketiyor. Yani e, Winwin'in tam tersi, luz luz bu. E, bir yandan da şöyle bir araştırma yapılmış 2021'de. Ben bunu gördüğümde gerçekten böyle bir, birkaç soru işaretini e, pinledim zihnime. SUV alımı alan insanlar genelde işte trafikte biraz tedirgin hisseden bir kitle var. Daha güvenli istediğim diye alan var. İşte uzun yol yapıyorum daha güvenli olsun her, herhangi bir şey olduğunu diyen var vesaire vesaire. Çok işte tümsekli yerlerde oturanlar için araçların altı değmesin diye kullananlar var ama e, sürücü için daha güvenli olduğu kesin. Yani araç içindeki yaşamını yitirme oranı diğer otomobillerin neredeyse yarısı kadar. bir Herhangi bir e, dört kapalı otomobilin yanında böyle bir araştırma var ama bu araştırmanın yanında ee, bir kazaya karıştığında yayalara, bisikletlere ya da diğer binek araçlara verdikleri zarar da neredeyse 8 kat daha fazla ölçülmüş. Yani bu genel, genele vurduğun zaman. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada aslında bilinmeyeni söylemiyorum ama insanlar daha güvenli hissettikleri araçların içindeyken biraz daha hoyrat araç kullanma riski de yaratıyor. Araştırmanın aslında varmaya çalıştığı şey bu. Zaten ben SUV kullanıyorum yani ne olabilir ki diyerek işte fren mesafesini ona göre ayarlıyor. Ya da daha riskli yerlerde kendine daha fazla güveniyor ve daha büyük riskler yaratan bir aracın içinde olduğu için normal bir otomobilde karışacağı kazadan çok daha büyük zararlar yaratıyor. Ve e, bu sürücü davranışlarının e, SUV kullananlarda böylesine hoyratlaşması... İşte yayaların ve bisikletlilerin diğer A sınıfı ya da B sınıfı otomobillerin ciddi anlamda canını da tehlikeye atıyor. Böyle bir psikolojik etkisi de var. E, tüm bu ikisini bir araya getirdiğim zaman ben hiç SUV hastası olmadım. Hiç SUV meraklısı olmadım. E, yüksek araçlar e, çok güzel ama tam gerçek arazi kabiliyeti olan bir araca ihtiyacım olursa herhalde kullanırım dedim. E, onun dışında işte viraj kabiliyeti iyi olan... E, şehir şartlarına uygun bir otomobil tercih ettim. E, belki de bundan dolayı tam olarak anlayamıyorum gibi geliyor SUV'nin e, yarattığı bu cazibeyi.
1: Ya, cazibe konusunda tabii ki tercihleri yargılamak çok doğru olmayabilir. isteyen istediğini alır ama e, otomobil markaları içerisinde ve bu pazardaki biçimlendirme içerisinde benim segment olarak SUV'nin bu kadar baskınlaşmasıyla ilgili bir kaygım var. Çünkü deminki örneği ve üzerinde dururken bunu düşünmüştüm. Yani Corolla'yı SUV'leştirmek yerine orada RAV4 var. Farklı üretimler yapılabilir. Yani Toyota üzerinde konuşuyorum. Ama gitgide işte ne vereyim abime mevzusunda SUV olsun. Ya sadece SUV olsun. Küçük olsun. Orta boy olsun. Büyük boy olsun. Ama SUV olsun sedanı hatchback'i işte geçen eee neyse ki hala çeşit olarak karşımızda dedik hani çeşitlilik barındırıyor dedik. Çünkü artık çeşitlilik yok. Yani Corolla'nın SUV'leştiği bir dünya veya işte elektrik eee lik kısmına geçerken Mustang'i hatırlayalım. Yani hani firmalar yapsın. Yani tamam SUV'nin de bir karşılığı var. Yani hellaki tamam arazi yetenekleri tartışılabilir. Olmalı mı? Ben anda katılıyorum. SUV alıyorum. Diyorsak hani orada tabii ki ince bir çizgi var. Nerede tam olarak Jeep başlıyor? Yani bir marka ve o arazi yetenekleri yani o Defender'lar falan nerede başlıyor Land Rover'da? Tabii ki esas orası ama hani bir SUV'nin en azından motor gücünün anlamlı olması. Yani o hacimle ve kaldırmayı veya taşımayı vaat ettiği ağırlıkla bir oranının olması. Ve yani e, anlaşılabilir bir oranının olması. Ve tabii ki 4x4 olması bunlar çok önemli faktörler. Ama onun dışında ben Tüm segmentlerin SUVleşmesiyle ilgili bir kaygı taşıyorum. Yani onun ötesinde elektrikli SUV bana tuhaf geliyor. Yani tabii ki artık temel enerji biçimik değişiyor. Hani otomobillerin kullanacağı. Biz bunun her ne kadar muhalifi veya eleştirmeni olsak, da hani gidişat bu yönde. Ama bunun başlangıcına baktığımızda elektrikli otomobilleri e, bize tanıtan veya bakın bu olmalı, bu geliyor dedirten şey neydi? Yani piyasa içerisinde veya bu pazarda işte doğaya verdiğimiz zarar. Daha önce bunu konuştuk pillerin üretimi şu bu oraya girmeyeceğim ama daha büyük bir araç daha çok enerji harcayan bir araç. Daha çok şarj olması gereken bir araç. Şimdi mevcut teknoloji içerisinde o yüzden elektrikliler içerisinde aman SUV olsun yani ne vereyim abimemin orada çalışıyor olması e zaten durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Yani e, orada da çünkü ağırlık oraya doğru gidiyor. İşte mo, e, Tesla Model Y'nin bile hani burada değerlendirilmesi gibi. E, ama bir de Türkiye özeli var. Şimdi geçtiğimiz haftalarda şu an satışa çıktığımız her muhtemel çıktı. E, mesela Honda yeni CR-V'yi tanıttı. Ve bu 2000 motor, e, hibrit motor. Ama Türkiye'nin vergi sistemi dahilinde e, 2 litre 2000 motor olduğu anda biliyorsunuz fiyatlar ve vergi nereye gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir bakmak lazım ama 3 milyon bandından başlıyor. Şimdi 2000 motor belki de hakikaten SUV'ler için ideal ortalama bir motor. Hani üstü de olabilir elbette ama hani hibritle falan destekleniyor zaten. Ama bu olduğu zaman Türkiye'de ne oluyor? İşte fiyatlar 3 milyon, 3,5 milyon, 4 milyona gidiyor. İşte bilmem kaç, %100 bilmem kaç vergiden dolayı. Şimdi firmalar buna göre 1.6'yı, 1.4'ü hatta 1000 motoru getirip bir de SUV hacmi ve ağırlığı koyduğu zaman ki bu Türkiye'ye özel yapılıyor demeyeyim ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu. Birdenbire ortaya bir şey çıkıyor. Böyle bir garabet çıkıyor. Şimdi burada ne yapmak lazım? Türkiye özelinde tekrar düşünmek lazım. Türkiye özelinde e, o yüzden... Ben de tüm o liste içerisinde gerçek SUV biraz tuhaf olacak ama Duster tarzı bir şey yani araziye de rahatlıkla vurabileceğim bir şey olması lazım. E, bu durumda bu iş daha çok karışacak ve e, Corolla örneğinde olduğu gibi bizim çok iyi bildiğimiz sedanıyla, e, hatchback ile ünlü modellerin bir anda işte crossover'dan başlayıp SUV'ye doğru gidecek. Sonra bir bakacağız bütün otomobiller SUV. Ömer çok güzel bir konuya değindi elektrikli
2: SUV konusuna değindi ee, sizinle e, Top Gear dergisinin e, yılın en kötü otomobili seçtiği ki Top Gear dergisine bu Jeremy Clarkson James May vesaire üçlüsü ayrıldıktan sonra Top Gear genel olarak kimse ciddiye almıyor ama esasında dergi tarafı her zaman TV tarafından farklıydı tap Gear'in ve dergi tarafı İngiltere için konuşuyorum tabii ki dergi tarafı her zaman çok çok becerikli çok çok tecrübeli gerçekten çok iyi işinin ehli otomatik gaz tarafından yönetiliyordu ve hala öyle. Dolayısıyla ben Tapgir dergisini eee ihtiyac duymaya varsa ciddi alması tavsiye ediyorum. E, en kötü araba dediği aynı zamanda Car Throttle bence şu anda bütün dünyadaki en iyi otomotiv e, otomobil kanallarından bir tanesi. Car Throttle'daki çocukların da en kötü otomobil, modern en kötü otomobil dediği arabayı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani bu araba bünyesinde Modern Otomotiv sektörüyle, modern otomobil trenetleriyle ve modern otomobillerle alakalı bütün yanlışları bünyesinde barındıran ve aklıma gelen yalnızca tek bir vasıf taşıyan bir otomobil. Ve çok pahalı bir otomobil. BMW XM. Bakın bu araba elektrikli bir araba ve bu araba 2.8 ton. Şimdi 2.8 tonluk bir araba ne kadar çevre dostu olabilir? Ve tekrar söylüyoruz yani bu şeyler hariç, yük hariç, yolcular hariç vesaire. Bir kere bu araba zaten Şeyi çok kötü. Arayüzü çok kötü. Doğru düzgün kullanamıyorsun. Ekranlar falan ergonomi açısından feraketmiyor. Her taraf dokunmatik. Hiçbir menüye adam akıllı erişemiyorsun. Vesaire. Araba çok sert. Konforu çok zayıf. Arabanın bataryalarından vesairesinden dolayı zaten yükleme alanı hani arkası geniş ama yükleme alanı bakımından zayıf. Yani çok geleneksel bir station wagon'dan daha geniş bir şeye sahip değil. Bagaj alanına sahip değil. biraz sessiz. Elektrikli olmasından dolayı bir de hızlı. Başka bu arabanın hiçbir vasfı yok. Çevre dostu falan değil. Araban elektrikli olmasının bir anlamı yok ki. Yani sen bu arabayı zaten bunun menzili gerçek bakın gerçek koşullarda biraz hava soğudu zaman falan 300 kilometre ancak bulacak bu arabanın menzili. Yani eminim 400 küsü menzili vardı resmi olarak. Gerçek koşullarda 250-300 görürse çok şükür. E sen bu arabayı zaten Evden değil de dışarıdaki şarj istasyonundan da şarj etmeye kalksan bir çok uzun sürecek ikincisi çok fazla para vereceksin bir de öyle bir durum var bunu başka bir bölümde konuşuruz Bu elektrikli arabaların dışarıda şarj ettiği zaman e, geçenlerde buna da bir bir tweet attım böyle 20 litreler 100 kilometrede 20 litrelere yakın yakan bir geleneksel benzinli arabayla aynı paraya geliyor İngiltere için konuşuyorum belki Türkiye'de aynı değil kendi evinde şarj etmesin dışarıda şarj edersen, hani şarj etme konusundaki, şarj etme istasyonu bulma konusundaki, o bulduğu istasyonların çalışma konusundaki, çalışsa bile doğru düzgün çalışma. Hani ve tam randımanla çalışma konusundaki bütün sıkıntılar, çok büyük sıkıntılar var ki orada, onları bir kenara bıraktım. Ucuz değil ki zaten araba. Çevre dostu falan da değil. Bütün yanlışları bir arada bünyesinde barındıran bir araba. Elektrikli SUV zaten tek başına bir şey, trajikomedi. Komedi yani, ilahi komedi. Elektrikli SUV ne ya? <gülüyor> yani... Hani SUV zaten her türlü yanlış yapmış. Sen bütün o yaptığı yanlışlara hani yüksek tüketim, düşük aerodinamiği, efendim söyleyeyim düşük konfor, ondan sonra hmm, yol tutuş vesaire bütün bu zaafları bir nebze kapatmak için bunları bir de elektrik motoru ve pillerle döşüyorsun. Bunlar iyice ağırlaşıyorlar. Hani bunu tek yaptığı petrollü yakmamak. Hani tek petrolü tüketmemek veya geleneksel e, yakıtları tüketmemek. Ama onun dışında yaptığı bir ekstra bir şey yok. Yani elektrik tüketerek zaten vereceği zararı gene veriyor. Yani her şeyi bir kenara bıraktım. 3 tonluk makineyle sürekli dolaşıyorsun. Onun yollara vereceği zararı kimse gözünde bulundurmuyor mu? Yani 1,5 tonluk geleneksel bir arabaya 3 tonluk bir arabanın yola vereceği zarar, asfalta vereceği zarar aynı mı? <gülüyor> Komedi ya. Komedi. Çok komik bir otomotiv anlamında. Sadece 2000'den daha pek çok anlamda çok komik bir dönemden geçiyorsun.
0: Bunlar birbiriyle bence çok iyi kesişti ve çok aslında ilginç bir tezat yarattılar. Ee, hem SUV hem de elektrikli araçlar özelinde çok farklı yaklaşımlar doğacak gibi geliyor ve e, özellikle SUV'ler üzerine bugün konuştuklarımızın yakın dönemde belli başlı çözümlere e, ulaşacağını tahmin ediyorum. Özellikle SUV gibi görünen e, ama sadece işte lastik boyutları biraz daha büyük ve biraz daha yerden yüksek olan e, işte o dodik dediğimiz şeylerin e, takıldığı araçlardan ...daha farklı olduğunu belki göreceğimiz bir gelecek olacak. E, orada da insanlar o hazlarını ve keyiflerini... ...daha doğrusu o özendikleri hisleri başka araçlara aktarmak zorunda kalacaklar. Bilmiyorum. Bu konuda yine çok fazla konuşacak şeyimiz vardı. E, ve gittiğimiz yerde de bence daha çok fazla temas edecek noktamız vardı. Çünkü elektrikli SUV... E, birbiriyle o kadar çelişen şeyler ki e, nereye dokunsak bizi bir yerlere götürecek ama yine bir saate yaklaşan bir, geçen hafta olduğu gibi bir saate yaklaşan bir bölümle karşı karşıyayız. Dinleyenler umuyoruz ki bu sürelerden memnundur. E, bize sosyal medya hesaplarımızdan ve bizim kişisel hesaplarımızdan ulaşıp hem içeriklerle ilgili önerilerini ara ara gelen yorumları okuyoruz e, ve hem de süreyle ve genel olarak yorumlarını bizimle paylaşabilirler önümüzdeki hafta yine otomobil tutkusuyla konuşacağımız çok fazla şey var. Şimdiden görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.